0: Listo.
1: Hola, bienvenidas nuevamente a un episodio más aquí en Puras Madres. Este episodio la verdad es que me tiene muy nerviosa, muy contenta y la verdad es que es que me tenía ansiosa porque es un episodio diferente al de los demás. Es el primer episodio eh, interactivo, lo voy a llamar así, porque están más mamis invitadas de la comunidad de MomBlog, cosa que les agradezco muchísimo. Y todo esto nace desde la idea de la invitada del día de hoy. Así es que voy a empezar a, a presentárselas y para que la conozcan y ya después cederé los micrófonos a Jessie. Ella es Jessie Hernández, es asesora especialista en, protec en protección y planes educativos en HG Asesores. Estudié, estudió eh, Jessie la licenciatura en comercio y es autora del ebook digital Finanzas for Kids. Mamá de Diego, de 5 años, y ella es una persona pues preocupada por la educación y el futuro de los peques. Y yo llegué a ella por su cuenta de Instagram, que pueden encontrarla como Finanzas for Kids. Entonces, si ustedes eh, quieren conocerla, les las invito a que vayan a su Instagram, que tiene contenido muy valioso, y es referente a esto, referente a una educación financiera. Bienvenida, Jessie, muchas gracias.
0: Hola Mar, muchas gracias, muchas gracias por invitarme, también es la primera vez que hago esto, entonces estoy también un poquito nerviosa, pero muy feliz de estar con ustedes.
1: Te agradezco mucho, te agradezco. El día de hoy, eh, de verdad que siempre agradezco mucho el tiempo, porque sé que es muy valioso, este, como coordinar tiempos, eh, horarios de niños y demás. El día de hoy la verdad es que se me fue por completo el horario, el cambio de, hor de horario aquí en México. Entonces, pues a todas yo creo que nos agarró como que el hecho de que ya, te, ya tienen los niños pues un horario eh, establecido y como que se los hayamos cambiado, pues sí, sí nos, nos conflictó un poquito, pero a ti muchísimas gracias Jessy y muchísimas gracias a las mamis que nos acompañan porque como les decía, este es un episodio interactivo en donde convocamos, donde hicimos la invitación a la comunidad tanto de... Finanzas for Kids, como de Mon Blog, a este, ver lo que nos preparó Jesse en esta ocasión. Así es que de verdad Gracias. les agradezco a ti, Jesse y a las mamis que nos acompañan.
0: Gracias, Mar, claro que sí. Pues, ¿parece que comenzamos?
1: Chica.
0: Sí, voy a compartirles la presentación de PowerPoint. Eh, espérame. Déjame ver si se está.
1: ¿Ustedes ustedes la ven? ¿Ven, ahí? ven? ¿Ven la presentación? Yo sí la veo, pero no sé que nos digan las mamis que están, si la ven. ¿Las están viendo? Sí, la U nos dice que sí. Ah, perfecto. Ok. Aide sí. también, nos dice que sí. Ok, perfecto.
0: Pues, este es el plan de contingencia for kids. En este momento, chicas, pues ya saben que el país y yo creo que todo el mundo estamos pasando una situación difícil, debido pues a la pandemia del COVID-19 y este, fue una, una iniciativa que creó HJ Asesores hacer el Finanzas for Kids y también para que los niños puedan este, ahorita que están en sus casas aprovechar los papás, los padres de familia y enseñarles finanzas personales que es muy importante. ¿no? Y empezamos por, vamos a tener seis temas como pueden ver aquí. El primero va a ser la importancia, de ahí por dónde empezamos, cómo enseñar a nuestros peques, el método que utilizamos, algunos tips divertidos y otros recursos. Ok,
1: okay me parece perfecto. Para las mamis que nos están escuchando... Eh, yo las invito a que si ustedes quieren ver esta presentación, va a estar en el canal de Blog porque de verdad que está bien bonita, estoy bien impresionada de todo lo que nos preparó Jessie. Ok, esta es una
0: presentación para, combat para combatir pandemias, apocalipsis, zombies y recesión económica. La importancia de inculcarles hábitos de ahorro y planeación financiera a los peques. Empezamos porque... Actualmente hay mucha publicidad para niños y tienen un gran, cest, un gran peso en la cesta familiar. Si nos metemos a plataformas como YouTube Kids, que es lo que yo utilizo mucho con Diego, el Canal 5, el Canal 7, donde a veces pasan películas de niños o caricaturas, siempre están bombardeadas de juguetes. No sé si les ha pasado mamis, pero... Este, Barbie por ejemplo es muy popular con las nenas, eh, en, en el caso de los niños pues es ahorita los Avengers, este, los Transformers, ¿no? etcétera, etcétera. Entonces hay mucha publicidad en este momento dirigida a ellos y la verdad es que sí tienen un gran peso en nuestra cesta familiar. Otra de las cosas es que tenemos que prepararlos para este, eventos inesperados como esto ¿no? que acaba de suceder. No, no sabíamos qué iba a pasar, es algo fuera de nuestro control y tener el recurso necesario en ese momento. Otra de las cosas es que van a crecer, se van a graduar, van a trabajar y van a tener hijos y también van a tener una vejez. Entonces, para prepararlos para esa etapa, ¿no? Y que tengan, pues, estabilidad económica. Otra de las cosas es que nos acompañan a hacer compras al súper, a pagar facturas y al cajero automático, ¿no? Siempre ellos pues van con nosotros y están como inmersos en la, en la cuestión de dinero, de comprar, de quiero esto. También no es una materia que se les inculque en la escuela desafortunadamente y está muy ligada a la estabilidad emocional, ¿no? Creo que a nadie, a ninguno de nosotros desde chiquitos no, nos enseñaron a ahorrar, ¿no? Y por último, solamente el 66% de la población mexicana se le enseñó a ahorrar cuando eran menores de edad, ¿no? Es, es poca la cifra, un poquito más de la mitad, pero ese porcentaje faltante, pues nosotros queremos que, que todos los niños aprendan, ¿no? Que todos tengan el superpoder de ahorrar. La importancia de inculcarles hábitos a nuestros peques, ¿no? Imagínense aprender esto desde los 3 años, 4, 5, 6, a que lo aprendamos a los 33 años y medio, ¿no? Nosotros tendríamos que ahorrar estrictamente así, tener un fondo de emergencia que sea seis meses de nuestro gasto fijo, ¿no? Y este va a ser un escudo para poder salir a flote y no endeudarnos. Es decir, por ejemplo, para sacar este fondo de emergencia tenemos que sumar todos nuestros gastos, agua, luz, gas, este, internet, comida, colegiaturas, esto es por si llega a haber algo fuera de nuestro control, por ejemplo, desempleo, si llega a haber este, uh, si el auto se llega a dañar, ¿no? Que también es un imprevisto, si llega a haber un accidente, para esto, este, el fondo de emergencia va a ser el que nos va a sacar a flote, por eso tienen que ser, el ahorro de seis meses de nuestro gasto fijo. Y este ahorro lo tenemos que tener 100% disponible. Yo considero que debería estar tal vez debajo de nuestro colchón, en una caja fuerte o en un lugar no donde lo podamos tener inmediatamente y disponible. También tenemos que tener eh, un ahorro a mediano plazo. Esta ya es parte de nuestras metas financieras. Y este ahorro lo vamos a hacer de uno a dos años. Por ejemplo, si queremos un viaje al extranjero con la familia, porque vamos a tener que gastar un poquito más. Entonces necesitamos planearlo y ahorrar para esa meta. También, por ejemplo, una fiesta muy grande, los 15 años de la nena, ¿no? el, el enganche de un auto o el enganche de una casa. Y por último, tenemos metas financieras a largo plazo. Esta va a ser otro ahorro que debemos tener, esto va a ser para un negocio, por ejemplo, para la, la universidad de nuestros hijos o para nuestro retiro, ¿no? Entonces, en estricto sentido, deberíamos tener tres bolsos, tres ahorros.
1: Oye, Jessy, antes de que continuemos, eh, no sé si más adelante vayas a hablar cómo es que recomiendas, por ejemplo, esto del fondo de emergencia. Nos dices que son seis meses del gasto fijo, pero ¿en cuánto tiempo...? Eh, ¿Y cómo podemos ahorrarlo? O sea, ¿cuánto okay. porcentaje? No sé si me hayan explicado. Sí, 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 no te preocupes. Este, de hecho, ahorita vamos a ver
0: esto, cómo se lo vamos a explicar a los peques, cómo ah, lo okay. vamos a lograr con los niños, ¿ok? Ok. Bueno, y la pregunta del millón de pesos, ¿por dónde empezamos? Eh, vamos a empezar por el ahorro. El ahorro se enseña entre los 3 y 6 años. Sí, a los tres años ya es edad para empezarles a hablar sobre el ahorro. Y esto es únicamente no gastar el dinero de forma inmediata, sino acumularlo para una compra futura más grande. ¿Cómo lo vamos a hacer? Empezamos con predicar con el ejemplo. Es, es este, lo más importante. Si no es, nuestros hijos ahorita pues son un reflejo de nosotros, ellos este, la mayoría de las veces copian todo lo que hacemos. entonces Aquí podemos elegir algo, por ejemplo, las mamis, un vestido, ¿no? Decirle, oye, mira qué bonito está ese vestido, ya, sí. este, cuesta 500 pesos, ¿no? Entonces voy a ahorrar porque quiero comprarme ese vestido. Y que ellos vean, ¿no? Que vamos ahorrando y decirles, oye, ya me falta poquito, ya, ya casi tengo mi vestido. Ya que tengamos el dinero, que nos acompañen a comprarlo, ¿no? Ya que nos acompañen, que ellos vean que con ahorro se puede cumplir la meta, pero ellos nos tienen que ver separando un poco de dinero para alguna meta, para algo que queremos, ¿ok? Otra de las cosas es hacerlo divertido, ¿no? Todas las que tenemos este, hijos pequeñitos sabemos que, que es una parte muy importante para que ellos aprendan, que se diviertan. Ayudarlos a educar sus impulsos. En este momento vivimos en la era de la satisfacción inmediata. Ellos pueden tener el control y cambiarle a la televisión en el momento que quieran, ellos quieren un juguete y lo quieren ya, ellos quieren todo rapidísimo. Entonces con esto los vamos a ayudar a educar sus impulsos, a que tengan paciencia y así poder cumplir sus metas desde pequeñitos. Esto les va a dar mucha seguridad en sí mismos.
1: Ahorita, fíjate, Jess, que estamos en la, siempre le digo a mi esposo, estamos en la era de la inmediatez. Si ustedes uh -huh. si nosotros nos vamos a, a nuestros tiempos, ¿cuánto tiempo nos tardábamos para obtener una foto, no? Era sacarla, irla a revelar, uh -huh. si nos gustaba bien y si no, pues ni modo, así salió. Eh, si nos gustaba un programa de televisión, eh, teníamos que esperar porque nada más era un episodio por día y si era viernes, imagínate. Entonces, sí. esto se me hace muy importante porque ahora ya los niños tienen esta parte de la inmediatez en donde en YouTube pueden saltarle los, los comerciales, en Netflix hasta el intro de, de, de esta caricatura. Entonces, el hecho de, de, de estas cos, de estas pequeñas cositas que pensamos que no tienen importancia en su vida, fíjate todo lo que impacta a, a, ya viéndolo en macro. Sí, sí, por supuesto.
0: ¿No? Y es algo muy importante que con esto pues, ellos van a tener paciencia y van a poder cumplir sus metas por ellos solos. No, no solamente, papá, cómpramelo, ¿no? Y ya no me lo compras, sea eh, un berrinche, sino que ellos solitos puedan hacerlo. Así y, es. Este, el método que utilizamos es el método de las tres alcancías. ¿Ok? El método de las tres alcancías... Se basa en enseñarles a ellos, a hacerles estas tres bolsitas que nosotros necesitamos, ¿no? Cuando seamos adultos. Tenemos una alcancía que va a ser a largo plazo y donde vamos a ahorrar el 40% del ahorro. Esta alcancía, como es a largo plazo, la vamos a abrir cada año, que para ellos un año es larguísimo plazo, ¿ok? ¿Ok? Esta alcancía es para su yo futuro y, los, y para que los niños tengan una cantidad fuerte de dinero para una meta grande. Yo recomiendo que sea para abrir su primera cuenta bancaria. ¿no? Entonces el dinero que junten al, el año, al año, esto puede ser para abrir su primera cuenta bancaria. La alcancía número dos es la alcancía a mediano plazo. Aquí también vamos a guardar el 40% del ahorro. Esta la vamos a abrir cada tres meses. Esta alcancía va a tener un objetivo. En el caso de los niños, va a ser juguetes, gadgets, lo que ellos quieran. ¿Ok? Y aquí nosotros les vamos a ayudar con estas preguntas. La meta, ¿qué es lo que quieren? no? El costo, cuánto cuesta, el plazo, cuánto, en cuánto tiempo lo queremos. La estrategia que vamos a usar para ahorrar es ¿cuánto me dan mis papás diario y cuándo tengo que ahorrar al mes? Okay. Nosotras, nosotras les vamos a ayudar con estas preguntas. Y tenemos la alcancía número 3, que es a corto plazo. Este, aquí vamos a ahorrar el 20% del ahorro y la vamos a abrir cada semana. Esta alcancía es para comprar cosas más pequeñas. Por lo regular, los niños optan por dulces, chocolates o dulces que tienen juguetes. Por ejemplo, para mi hijo, el Kinder Sorpresa cada semana es como muy con esta alcancía. Es, es lo que él compra, ¿no? Y aparte se come el chocolate y trae el juguetito que puede armar adentro. Este, debemos enseñarles a llevar un registro de ingresos y gastos. Cada vez que guarde o saque dinero de su alcancía en esta regularmente corto plazo, puede llevar un registro como de sus operaciones financieras. Tipo, ah, tenía 20 pesos y solamente me gasté 5 de esta alcancía, me quedan 15, ¿no? Pero para que ellos sepan, y esto después, cuando sean adultos, les va a servir porque van a saber pues siempre cómo van sus gastos, contabilizarlos, cuánto tengo, cuánto, cuánto ingreso tengo, cuánto me gasté y les va a ayudar a cumplir sus propósitos. Aquí les voy a poner un ejemplo cómo vamos a repartir el dinero en sus tres alcancías. Un ejemplo, un niño... Quiere un juguete de acción de Ironman que tiene un costo de 700 pesos. Sus papás le dan 20 pesos diarios y él las reparte de la siguiente forma. Ok, la meta, ¿qué es? Es un juguete de Ironman, aquí lo podemos ver, cuesta 700 pesos. El costo, ahí lo tenemos. ¿Cuándo lo quiero? Es recomendable que su alcancía de mediano plazo sean tres meses, para evitar la frustración inicial. Los niños... Y a mi hijo le pasó, era como que, ¿y cuándo vamos a abrir la alcancía, mamá? Por eso tenemos una que es a corto plazo que puede abrir cada semana, para que ellos no se frustren y no se desesperen, ¿no? Que digan, ay, pero es que yo ya quiero abrir mi alcancía, ¿qué pasa, no? Entonces, esta alcancía va a ser a mediano plazo, a tres meses, y la estrategia de ahorro es, ¿cuánto me dan mis papás diario? ¿Me dan 20 pesos? A esta alcancía, a la número 2, se va el 40%, entonces son 8 pesos, el 40% de 20 son 8 pesos. Esto quiere decir que al mes voy a tener 240 pesos. ¿Ok? Entonces lo vamos a distribuir así. La, esos 20 pesos, a la de largo plazo, acuérdense que también va a ser un 40%. Entonces vamos a ahorrar también 8 pesos diarios. En un mes, si multiplicamos los 8 pesos por 30 días, vamos a tener 240 pesos. 240 por 12 meses, en un año vamos a tener 2,880. Y esto va a ser para su primera cuenta bancaria, ¿no? O un juguete más grande que ellos quieran. En su alcancía, número 2, que es a mediano plazo, y que esta va a tener el juguete de Iron Man, que es este el objetivo, también vamos a ahorrar un 40%, otros 8 pesos se van para acá, tendríamos 240, multiplicamos los 240 por 3 meses, en 3 meses tendríamos 720 pesos y podría comprar el juguete de aire, ¿no? Así es como lo hacemos. Y por último, en un corto plazo, vamos a ahorrar solamente el 20%, que serían 4 pesos, y tendríamos aquí... Ay, ¿sí, sí le sale por ahí cuánto sería? Creo que son 24, 26. Ok. Entonces, en un mes, en, digo, en una semana, multiplicamos los 4 pesos por 7 días y tendríamos este, semanalmente este, esa cantidad, que son 28 pesos, para que ellos puedan irse a la tienda, al Oxxo, a donde quieran, a comprarse una golosina, ¿no? Y con esto, pues, no van a tener que tener eh, tanto tiempo de frustración porque, pues, tenemos una corto plazo, tenemos una mediano plazo que va a ser nuestra meta y tenemos una largo plazo que va a ser para nuestra cuenta bancaria, ¿no?
1: Oye, Jessy, perdón por la interrupción. Mira, en el chat nos está diciendo Aide, no sé si quieras, Aide, que te, te voy a abrir el micrófono, Aide, y ¿Sí? ya tú haces la pregunta para, este, para Jessy. Listo, Aide. Gracias,
0: Mar. La pregunta es si se puede, este, bueno, ¿cómo se reparte el dinero en las vacancias? O sea, ¿se mete de los 20 pesos diario le voy a meter a la de largo y mediano corto plazo o solo con el objetivo que tengo
1: de comprar el Ironman, por ejemplo?
0: Eh, eh, um, a ver si te entendí, eh, que um, los el porcentaje... El porcentaje, aquí pusimos un ejemplo de 20 pesos, pero este, hay diferentes presupuestos, ¿no? Hay quien le puede dar, no sé, 50 pesos al niño. El porcentaje siempre va a ser el mismo. Si queremos el, Iron Man en más, en menos, si queremos el Iron Man en menos tiempo, obviamente le podemos poner tal vez los domingos, ¿no? Pero el porcentaje siempre va a ser ese.
1: Creo que lo que entendí ahí de... Eh, uh -huh. que nos diga ahí en el chat si sí si, o si no eh, fue así es si en el mío o sea tú al darle al, al peque 20 pesos en ese mismo momento o sea el diario se va a estar haciendo este eh, ingreso a, la, a sí, las sí, alcancías sí, al mismo sí, tiempo sí todos los días
0: okay. todos los días esos 20 pesos se van a dividir en, en estas partes ¿no? okay. el 40% largo plazo 40% mediano plazo y 20% a corto plazo
1: ok Espero ¿Sale? que haya quedado que esté entendido. Sí, nos dice que ya quedó. Okay. Ah, perfecto. Uh -huh. okay. Sí,
0: claro. ¿Se, ¿Se escucha ruido? Disculpen.
1: No mucho yes. no te preocupes. ¿No? Ok. No te preocupes.
0: Ok. Bueno, si tienen otra pregunta, estoy a sus órdenes. ¿eh? En, en este momento ya hay muchas alcancías padrísimas. Aquí les pongo algunas algunas que pod podrían utilizar con sus peques, ¿no? Que están pues realmente muy lindas. Y esto, la verdad es que los incentiva muchísimo. Hay alcancías donde el gatito sale y te toma su moneda. Donde el dinosaurio se la come y llega a su panza. Cajitas fuertes, ¿no? Con contraseña. Este, Jam de Toy Story. Hay unas con Gises. Ay, perdón hay unas de unicornio, entonces ustedes se las super podrían ingeniar, estas vacancias son muy baratas, la verdad es que de 140 pesos no pasan, están padrísimas y es un incentivo más, ¿no? Por lo regular todas se abren de la parte de abajo para que no sea necesario romperla, sino poder sacarle el dinero pues cada semana, cada tres meses y cada
1: año. ¿Ok? okay.
0: Bueno, y aquí les pongo este tips de ahorro el primero es ayudarlos a calcular cuánto deben guardar cada día para alcanzar la meta. Esa va a ser chambita de nosotras, mamis, este, que cuando ellos elijan la meta, nosotros ayudarlas con los números para que sepan cuánto van a destinar. Darles una cantidad fija diario, ¿no? Que sea todos los días, pueden ser 10 pesos, pueden ser 20 pesos, como a ustedes esté en su presupuesto, ¿no? Pero eso sí, este, tratar de pues los diario y respetar los porcentajes para que ellos puedan cumplir su meta. Ellos deben poner el dinero, no, no vamos a ser nosotras, ellos lo, la van a poner en sus alcancías. Pueden ser todas las mañanas o todas las noches. Recomiendo que sean las noches porque en las mañanas pues andamos con las apuraciones de, de la escuela, ¿no? de que el lunch, de que la... De que la la mochila, de que el uniforme, entonces yo recomiendo que sean las noches ya más tranquilitos para poder poner el dinero. Otra de las cosas es que podemos poner fotos, ¿no?, de la meta que queremos, ir a la juguetería y tomarle foto, no sé, a la muñeca que quieren y ponérselas en su alcancía de mediano plazo para que ellas sepan, ellos sepan que ahí está su, su meta, ¿no?, otra de las cosas es tratar de no sobrepasar un periodo de tres meses en la alcancía de mediano plazo, como les decía, para evitar la frustración inicial, ¿no? Ellos ya quieren su juguete en lo que se acostumbran, entonces tres meses es ideal para que ellos no estén así como que, oye, y, y me dijiste que mi juguete y que yo lo iba a lograr y no veo claro, ¿no? Otra de las cosas es ponerles nombre a sus alcancías como si fueran mascotas. Esto sirve bastante y este, que sea tipo, no sé, este, no sé cualquier nombre que, que ustedes gusten, que a, a sus peques les guste, que, que sean sus mascotas, ¿no? Para que ellos se familiaricen más con ellas. Y dejarle claro que ahorrar no solo se trata de dinero, también existe el ahorro de recursos como agua, gas y electricidad. Y con esto estás ayudando a tu familia porque se reduce la factura, por ejemplo, de, del gas, ¿no? Del agua, de la luz. Y si hace uso eficiente de ellos, pues generan también un ahorro económico como familia. Ah, también, como les decía, en el último punto es importante enseñarlos a ahorrar no solamente dinero, sino también recursos naturales, la energía eléctrica y hacer esta parte de reciclaje con ellos. Y Si tienen alguna libreta que les sobró, les sobraron algunas hojas, las podemos engargolar para que después ellos en en un día que estén aburridos, puedan estar dibujando y aprovechar esas hojas, ¿no? También, este, pues, ahorrar el agua, tra tratar de, de explicarles todas esas cosas, ¿no? Que no solamente es el dinero, sino también son estas energías. Eh, otra de las cosas es explicarles sobre el cajero automático que no es una máquina que nos va a dar dinero. Es... No no vamos y nos da dinero. Espérame tantito, ¿eh?
1: Perdón, perdón, perdón. No te preocupes, que crees que quería como activar la voz, pero se me trabó el, el mouse. ¿Mandé? Se me, o sea, en lo que te fuiste quería como hablar, pero se me trabó el ah, mouse. Sí, sí, sí. <ríe> Ah, ok, ok. Este,
0: ¿qu ¿quieres quieres hablar más? ¿Quieres...
1: No, no, no. Te decía que en lo que tú te fuiste, yo quería eh, como decirles a, la, a las personitas conectadas que si tienen alguna duda, no, o sea, que me escriban en el chat para o que ellas mismas abran sus micrófonos y, y te la puedan hacer. Ah, perfecto. Claro que sí.
0: Mm, que no es una máquina de dinero, es una máquina donde podemos ir y es, es que a veces eso piensan los peques, ¿no? Metemos una tarjeta y mamá saca dinero, entonces vamos allá, ¿no? Entonces siempre decirles que nuestro dinero está en el banco, nos da una tarjeta y gracias a eso pues podemos sacar dinero, ¿no? Pero no es una máquina de dinero, no vamos ahí y nos da por arte de magia, ¿no? Dejarles eso claro, porque muchos chiquitos eso piensan. Otra de las cosas y recursos que podemos utilizar es el internet. El Banco de México creó una página para niños, que es mi banjico, ¿no? Y aquí les pongo la página, es interactiva y puedo explicarle, pues, cositas a los peques eh, referentes al dinero. Otra de las cosas es cuentos infantiles de cultura financiera. Y aquí lo podemos ver. Les enseñan este, cuentitos, cómo contrato un seguro, este, historia del rey del ahorro, un brillante ahorro, ¿no? Cuentitos interactivos que les podemos leer a ellos para que se vayan familiarizando con esta parte de finanzas. Otra de las cosas que podemos hacer con ellos es hacer sus alcancías. Aquí les pongo, por ejemplo, hacer con un bote o una lata vacía de leche, con la parte superior de plástico, este, pues poder hacerle una abertura con un cúter y luego pintarla, ponerle calcomanías y necesitamos hacer tres de estas.
1: Oye, me encanta esta actividad y más ahorita en la cuarentena sí, creo que sí, sería sí. una, o sea, tenemos que hacerla. Sí, sí, sí. Gastares, o sea, de aprovechar como este tiempo. Y fíjate que ahorita estaba pensando en que enseñarles a nuestros hijos eh, esta parte de, de, de las finanzas, creo que también nos va a reeducar a nosotros como papás, ¿eh? Porque déjame decirte que muchos, y si me incluyo, no tenemos ese hábito de, de ahorrar o de separar como tú eh, nos estás sugiriendo. Y creo que también nos hace como fomentar y reforzar esta parte del ahorro y yes.
0: Sí, 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 por supuesto, muchos papás me han dicho eso, oye, me sirvió más a mí que a mis hijos, oye, mm. yo no sabía esto, ¿no? Muchos papás, muchos papás me lo dicen. Entonces,
1: Aide nos está, perdón, Aide nos está comentando que en la Ciudad de México hay un museo interactivo de la economía, sí. que está súper recomendado para niños, sí he escuchado, más no he ido. como sí, a los, ¿cuántos bien. años tú has ido a ese?
0: Sí, sí, el MIDE, por supuesto. Acabo mm. de ir este en diciembre, en enero. En enero fui nuevamente. Es un museo padrísimo, me gusta mucho. Yo lo recomiendo para a partir de niños de seis.
1: Ah, perfecto. De
0: seis años. Sí, okay. ya lo recomiendo. Está está muy lindo, pueden tomarse fotos con los billetes, pueden mm. puedes, puedes crear tu propio billete, tu propia tarjeta de crédito, te enseñan sobre el ahorro. Entonces, sí, sí, es súper recomendado el MIDE.
1: Ok, gracias Aide.
0: Otra de las cosas es este, igual hacer su alcancía, pero esta vez así con un globo y periódico, pegamento, con rollitos de, de cartón y pues poder después pintarla, ¿no? También esta es una actividad padrísima, ya saben que necesitamos tres alcancías, lo que vayamos a tener, botecitos, este, puerquitos que podamos hacer nosotros mismos, necesitamos tres. No mates a tus puerquitos de hambre, aliméntalos todos los días, al menos con una moneda de un peso, ¿no? O sea, mínimo que sea un peso y, y siempre ponerles, ¿ok? Y bueno, este, esta es otra de las cosas, somos padres para toda la vida, como comentabas al inicio, yo doy asesorías a los papás, y pues como padres de familia, adicional a, pues, enseñarles, eh, Finanzas personales, también otra de las cosas es ayudarlos a cumplir sus sueños y velar por su bienestar y el futuro de nuestros hijos sin importar la edad que tengan. Y bueno, ¿qué hacer para garantizarlo? Podemos usar fideicomisos educativos, seguros educativos, testamento o invertir, ¿no? Para ellos, este, la parte universitaria es la parte más costosa para nuestros dos papás y este, pues es como, para nosotros únicamente es una meta financiera, para los peques es parte de su proyecto de vida, ¿no? Es la carrera que ellos quieren, es ayudarlos a cumplir sus sueños, es mamá, yo quiero ser doctor, y, y yo quiero ser doctor, y yo sé a qué escuela voy a ir. Entonces también, adicional a, a inculcarles el hábito de ahorro, también ahorrar para ellos, ahorrar para su futuro es muy importante, ¿no? esta parte Ah, y bueno, tenemos este, redes sociales, como Marcia lo había dicho al inicio, tenemos un Instagram que es Finanzas por Kids, en sí todo es Finanzas por Kids, así que lo pueden buscar en el Facebook, en Twitter, en Instagram, ah, y tenemos un WhatsApp donde me encuentran siempre, si quieren platicar conmigo, alguna pregunta, ahí las espero. Y... Este, estamos regalando en este momento el ebook digital por la cuestión de la cuarentena para apoyar pues a todos los niños que todos tengan el superpoder de ahorrar y si aún no lo tienen por favor en Finanzas por Kids en el Instagram soliciten okay.
1: Yes, muchísimas gracias de verdad que estoy como que fue mucha información y no sé este, me, me explota como tanto el hecho de no tener esa cultura como tú lo mencionabas al principio, una materia, un, no sé, un taller en donde nos sí. enseñen algo de verdad tan importante que es, pues, como lo dices tú, ¿no? Para toda la vida. Sí, sí, por supuesto. Nos dice de que si le puedes regresar a la presentación donde está el WhatsApp, por favor. Sí, sí, sí,
0: por supuesto, aquí están todas nuestras redes sociales, por todas contestamos, ¿eh?
1: Si tienen alguna duda, por favor ahorita...
0: Este sí, 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 claro. Idea. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, esto la verdad es que solo fue un poquito para que no se los hiciera tan tedioso. De la parte del ahorro, pasamos a la parte de ingresos después y de ingresos pasamos a gasto con ellos. Pero esto es lo que se les enseña primero, primero. Entonces, si les gustaría que hiciéramos otro Zoom ya con la parte de ingresos y gastos, claro que sí, yo estoy encantada de estar wow. con ustedes. No, no quería que se les hiciera tan tedioso, por eso la hice así. Yo espero que
1: no las haya aburrido mucho. Para nada. Voy a abrirle el micrófono a Lau para sí, que claro nos que haga sí. su pregunta. Déjame. Listo, Lau.
0: Ah, hola, buenas noches. Oye, yo tengo una pregunta. Eh, ¿En qué consisten los fideicomisos? He estado investigando un poquito, pero eh, creo que hay que dar una parte inicial. ¿O cuál es la diferencia, por ejemplo, con las becas en las que creo que lo que pagas es la universidad que, que ya tú
1: eliges desde antes? No, funciona? mira,
0: la Gracias. diferencia que hay, y bueno, esta pregunta me la hacen muchísimo, es que eh, el fideicomiso va orientado únicamente a la parte educativa, ¿no? Es algo para que eh, ahorras para la universidad y eliges como más o menos la universidad con la, en la que tu hijo va a estudiar y al final cuando ya, vas, ya te van a entregar el fideicomiso tienes que comprobar que está estudiando. O sea, si reprueba no, no es posible, ¿no? Tienes que... Tienes que que con, con documentos tú tienes que comprobar que esté estudiando. Las segubecas, los seguros educativos son súper más flexibles porque es un ahorro que tú le haces a tu peque, no necesariamente, obviamente va orientado a educación, pero si a los 18 él dice, ¿sabes qué mamá? Yo quiero ser emprendedor o me quiero ir a viajar por el mundo, ese dinero lo puede ocupar para lo que él quiera porque es un dinero que tú ahorraste o en dado caso tú lo podrías utilizar para otra cosa si decide ya no estudiar y en todo ese tiempo el, el PEC está protegido. Si tú llegas a faltar, a tener un fallecimiento, a tener una invalidez, al PEC lo indemnizan y a los 18 años va a, te, va a, tener, va a seguir teniendo su, su fondo de ahorro como si no hubiera pasado nada, como si mamita y papito siguieran, ¿no? Entonces, la verdad es que yo estoy enamorada de los seguros educativos, de la CEBUVECA, porque es algo muy bueno, es blindaje total en cuanto a lo que nosotros necesitamos con nuestros hijos, que es protegerlos siempre, ¿no? Porque las personas, no es lo mismo a que papá y mamá estén a que esté la tía o la abuelita, ¿no? No les darían tal vez lo mismo o con mucho esfuerzo y aparte no es su responsabilidad. Entonces, claro. sí necesitamos garantizarles, pues, un recurso que tengan ahí y también para la parte de cumplir sus
1: sueños. Claro. ¿no? Pues, esa es como la diferencia. Espero te haya Entonces, quedado, este, Clara Lau, si no, de todos modos, pues, nos escribes. Bueno, ahí es porque es la, la experta. Y es que si sí tengo una duda eh, y quiero como tu punto de vista desde, desde la parte financiera, porque si esto se lo pregunto a un consultor de crenza, Positiva va a decir que no, que estoy mal, ¿no? Pero sí. qué tan recomendable es que, eh, por ejemplo, yo tengo mi negocio y Regi tiene cierto dinero diario, ¿no? Porque uh -huh. también lo, lo, no lo hacíamos de esta manera del ahorro, sino que nada más tenía una alcancía y la mitad iba para sus gastos, para sus dulces a lo mejor, y la otra mitad a la alcancía. Pero, ¿qué pasa? O sea, ella me ha dicho, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer más para yo tener más dinero? Porque ella quiere unos juguetes y está ahorrando para esos juguetes. Claro. Entonces, yo le he dicho y he caído como en eso, pero a veces como que no me dé el clic y no sé qué tan bien esté, y ya uh -huh. espero me, me ayudes, en que le digo, no sé, oye, pues entonces ayúdame aquí en el negocio, este, no sé, a limpiar o algo así, y te doy una otra moneda. ¿Qué tan bien está eso? Bueno, eh... Nos, en la parte de
0: ingresos, era lo que yo te decía, como qué hacer para que ellos generen ingresos, ¿no? Ajá. Y damos algunas ideas como, por ejemplo, hacer manualidades, hacer pulseritas y venderlas con la familia, con los amiguitos, ¿no? En época de calor, pues hacer paletitas, ¿no? El caso es que ellos sí tengan algo que vender. No recomiendo realmente la parte de hacer labores domésticas. Esta parte que tú dices que es tu negocio podría ser como emplearla que me parece fantástico, pero ya que, por ejemplo, que digan, no, pues es que recoge tu cuarto y te doy 10 pesos, ¿no? Esa, esas cosas no, porque esas ya son parte de sus obligaciones en la casa, como miembro de la familia, o este, ayúdame a lavar los trastes, ¿no? Y te pago. Eso no, porque realmente es como apoyo. Esta parte que tú me dices, yo creo que sin problema, es como si Reggie estuviera de empleadita, ¿no? Por así decirlo. ¿no? Sí, sí, sí. Y también me gusta porque ella va a tener como esta parte emprendedora, va a saber que se le busca, ¿no? Y que, y que se puede, ¿no? Entonces, para mí está genial, no, no tiene nada de malo. En cuestiones, te digo, del hogar y de obligaciones, ahí sí... Debemos tener precaución porque es una obligación que ellos tienen como miembro de familia, pero sí, sí es como, como pagarle, ¿no? Por, sí, por la parte... Por que que yo... que... Sí. Sí, sí, no, no tiene nada de malo. Yo digo que está bien como para ganarse dinero extra, ¿no? Y desde ahorita vea. Sí, padrísimo.
1: Ok, me encanta. Voy a abrirle eh, la, el, los micrófonos al lado que también tiene otra pregunta. Claro. Sí, se abrió Lau. Creo que no me está permitiendo, pero me dice Lau allá. ¿Sí, Lau? Claro, no, bueno, te leo la, la pregunta. Sí, claro, por supuesto. Dice, ¿trabajas en una sola compañía o tienes una cartera de varias propuestas para vari, por varias empresas?
0: No, yo solamente trabajo para Seguros Monterrey, New York Life y solo eh, comercializo lo que son las segurecas. Lo que sí es que, pues, trabajamos diferentes presupuestos, ¿no? Hacemos un traje hecho a la medida con un análisis financiero. Por ejemplo, dependiendo de tus gastos y tus ingresos, ¿cuánto te gustaría a ti ahorrar para tu peque? Porque hay quien tiene ingresos más altos y, y gastos más altos. Hay quien tiene poquitos ingresos, pero sus gastos también son menos y pueden ahorrar, no sé, tipo, yo quiero ahorrar mil pesos, yo puedo ahorrar dos mil, ah, yo puedo cinco mil, yo quiero diez mil, ¿no? Entonces va a depender mucho de tu presupuesto. Yo siempre recomiendo que empieces con algo, no tiene que ser mucho, pero el hecho de tener algo para tu hijo, no sabes qué seguridad, qué tranquilidad te da el saber que estás protegida y pase lo que pase, o sea, me puedo morir mañana y sé que mi hijo va, va a estar protegido, que va a tener algo y a los 18 años va a decir... Mi mamá siempre pensó en mí, mi mamá ya no estaba, pero siempre pensó en mí tanto que me dejó esto para que yo pudiera cumplir
1: mis sueños, ¿no? sí, Entonces, Y aparte pero... como papá, es como una tranquilidad, ¿no? O sea, lo que me acabas de decir es como como sí, sí. asegurar algo, no, no, sí. no dejarlos sí. como a la... la sí, deriva. Y a la deriva. Siento que nos preocupamos por otras cosas como más superficiales. Sí. A, a esto, wow, de verdad que estoy, es de, es de esas pláticas en las que tengo mucha información y quiero procesarla porque de verdad que es un tema muy importante y poco hablado.
0: Sí, sí, la verdad es que no, y, y a veces son temas que no se tocan en la mesa, ¿no? El dinero y la muerte, como no estamos acostumbrados a hacerlo. Pero la verdad es que si les enseñamos unas buenas finanzas, si llega a pasar algo y les dejamos dinero, ellos van a saber cómo actuar, ellos van a saber cómo administrarlo, ¿no? No van a ser de esos niños de que, ah, pues, tengo dinero y lo despilfarro, ¿no? Hasta el último centavo, sino que de verdad van a planear para los momentos difíciles y para los momentos de auge. Entonces, les decía que es como más tener una seguridad nosotros. No sé si les pasó, pero cuando Diego nació... Mi prioridad era protegerlo de todo. Que a mi hijo nunca le pasara nada, que a mi hijo estuviera bien siempre. Y es por eso que les damos las bases y lo
1: protegemos si, si, pasa, si llegara a pasar algo, ¿no? Sí, eh, déjame silenciar esto. Ah, ya, es que había alguien que estaba haciendo como ruido. <risa> sí, ya. Eh, ahora, la, la idea, te voy a abrirle el micrófono para que hagas la, la pregunta que creo que ya se bueno, ya la respondió como a grandes rasgos, pero sí sería bueno como que Jess nos dijera. Lista. Ya, ya estoy. Ah,
0: este Hola. Que no hola. Es. La pregunta es saber si hay algún monto recomendado para darle a los niños, o sea, así chiquititos como de tres años, y si va aumentando conforme ellos van creciendo, o eso ya depende de nosotros como padres. Sí, depende depende completamente de ustedes. Si ustedes están en, su, en sus posibilidades darles 50 pesos todos los días, pueden hacerlo. Si en sus posibilidades está darles 10 pesos, es, es hacerlo. El hecho es de que empiecen con ellos, ¿no? Desde ahorita, desde que son pequeñitos, porque a ellos se les va haciendo un hábito, es más fácil formarles hábitos ahorita que están pequeños. Entonces, lo importante es empezar, así sea, con un peso, que vean que le están echando a la alcancía. El caso es hacerlo.
1: Formarles a ellos y formarnos a nosotros.
0: Este. Sí, yes. también. Nosotros también. Hacerlo.
1: Sí. Bueno. Muchas gracias. De nada, Yes. De nada, este Aide, nos dice nos dice Aide. Eh, pues, por mi parte, ya no hay más dudas. No sé ustedes cómo, cómo hayan quedado, eh, si tienen algunas otras dudas. nos sé si nos proponía Yes otro Zoom. Yo estoy súper apuntada. De verdad que yo agradezco tanto tu tiempo, aparte de tu tiempo, esta presentación que la verdad nos preparaste. Y pues gracias a ti, como te, volví a, eh, te mencionaba Yes, pues es esta esta plataforma, se volvió en, en este episodio como muy dinámico, en donde mm. están presentes las mamis, en donde podemos o puedes tú responder a sus dudas. Entonces me encantó, a mí me fascinó y lo volvería, a, o lo volvería a hacer.
0: Padrísimo, a mí también me gustó muchísimo, muchísimo. Y como les decía, está abierta la invitación, podemos hacer otro Zoom con los otros dos temas, a partir de qué edades, ya se les empieza a inculcar esta parte de ingresos. Y de gastos, ¿no? Y quiero este, decirles que vamos a estar bien, que seamos positivos y ahorita, pues, ocuparnos y no preocuparnos.
1: Así es. Creo que esto, personalmente, en la cuarentena me ha, eh, he aprendido muchas cosas de ella y una de tantas cosas es el hecho de haber creado como un fondo de emergencias de, para, como tú dices, para estar como más tranquilos, más desahogados. Y entonces te agradezco de verdad mucho, Jess.
0: No, a ustedes. Muchas gracias por haberme invitado y espero, pues, volver a platicar con ustedes muy pronto. Ya saben, este pueden contactarme en las diferentes redes sociales, ahí las esperamos con mucho gusto. Las que todavía no tienen su ebook porfis, pasen por él, de verdad, les va a ayudar muchísimo. Ahí les digo pasito a pasito lo que tienen que hacer y les va a gustar bastante.
1: Sí, eh, de todos modos, ya saben, para las personitas que nos están escuchando, que todos la, los enlaces, todo lo que mencionó ahorita Jess, eh, yo se los voy a estar dejando en las notas del episodio, nada más para que le piquen ahí y los lleven directamente a esos enlaces, a sus redes sociales, a su ebook para que lo descarguen. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Eh, no sé, estoy muy contenta. Muy, Pensé que nada más íbamos a estar tú y yo, Jess. Sí.
0: No, quedó padrísimo y qué gusto, chicas, muchas gracias por escucharnos y ojalá nos inviten más, yo encantada
1: Sí, verás que vamos a armar otra otra sesión por aquí Sí, sí, sí por supuesto Bueno, y yes, pues muchas gracias, hasta la próxima Hasta la próxima,
0: buenas noches